0: С тобой все так. Возможно, вы знаете таких людей. Они научились по голосу или звонку в дверь, или на телефон определять, в каком состоянии сейчас находятся родители, что будет дальше. Они гиперответственные и слишком быстро стали взрослыми. Иначе было никак. Не выжить. Они не подпускают близко людей, потому что помнят, как бывает больно. Не доверяют и всегда готовы получить удар под дых. Они зарекаются никогда не пить и не встречаться с партнером, который пьет, потому что только не как мама или папа. Они с детства научились скрывать и скрываться. Знают, что такое вина, что такое стыд. Они научились терпеть дискомфорт, утирать слезы и надевать маску. Научились отслеживать чужие эмоции, быстро ориентироваться, в каком настроении пришел родитель. И да, я думаю, что мы все знаем подобных людей. Детей, в чьей жизни был алкоголь сейчас называют взрослыми детьми алкоголиков. И сегодняшний выпуск будет о них. Изначально такой термин появился аж в 1973 году, но я не буду выдаваться в историю. Смысл в том, что психологи выявили, что есть определенный набор черт или качеств, которые присущим детям, в чьей жизни есть любая зависимость. Изначально речь шла только об алкогольной, но сейчас к ВДА или взрослым детям-алкоголиков относится не только алкогольная зависимость, но и также химическая зависимость. Просто термин остался прежним. В итоге категории ВДА можно отнести в принципе любого человека из семьи, родной или приемной, где злоупотребление алкоголем, и мы будем говорить сейчас про алкоголь, было главной и центральной проблемой, потому что этот опыт оказывает влияние на то, как ребенок растет, как он взрослеет. В семьях, где есть алкоголизм, есть и определенные мифы, табу, правила, которые отличаются от норм и правил. Людей, в чьих семьях нет алкоголизма. Вообще алкоголизм характеризуется утратой контроля над количеством выпиваемого алкоголя, ростом толерантности к алкоголю, то есть доза спиртного постоянно растет, абстинентным синдромом, токсическим поражением органов, а также провалами в памяти на отдельные события, происходившие в период опьянения. Это не означает, что везде, где есть употребления, везде есть алкоголики. Давайте все же разграничивать понятие, что человек может выпивать, человек может злоупотреблять и человек может быть алкоголиком. Это все таки разная стадии. Именно поэтому я так акцентировала внимание, чем может и, в принципе, характеризуется алкоголизм. Почему же алкоголизм считается семейной болезнью и почему, собственно, выделили взрослых детей алкоголиков? Опять же, потому что, когда в семье есть Человек, который употребляет, то часто вокруг него и строится жизнь. Представьте себе ситуацию, когда вы растете в семье, где папа или мама пьют. Вы идете в школу, как обычный ребенок, но возвращаясь из школы, вы думаете о том, а что будет дальше. А вот сейчас папа или мама трезвые, или нет? Мне нужно будет за ними сейчас убирать или успокаивать их, или нет. А вот я сейчас приду домой, а папа или мама будут дома, или мне нужно будет искать их? Часто в семьях алкоголиков действительно есть определенные ситуации, когда мир начинает крутиться вокруг них, для того, чтобы сохранить в тайне, для того, чтобы спасти, для того, чтобы оставить ощущение нормальности, нормальной семьи, нормальной жизни, нормальных ощущений этой жизни. Таким образом, алкоголь перестает быть проблемой только одного человека собственно того, кто принимает алкоголь. И становится проблемой всей семьи. И деморализация семьи столь же разрушительна, как и сам алкоголизм. То есть быть созависимым, а изначально этот термин также использовался только для семей с зависимыми людьми. Так вот, быть созависимым иногда страшнее, чем быть зависимым. Потому что вначале семья не отдает себе отчета в происходящем. Как и алкоголик, члены семьи не хотят сталкиваться с реальностью своего положения. В итоге отрицание начинает расцветать, точно так же, как и отрицание алкоголика. По-видимому, это защищает их от ужаса, от осознавания всего происходящего, что сейчас есть, да, и то, что жизнь выходит из-под контроля. Я больше не управляю своей жизнью, я не управляю тем, что происходит в семье. Я не могу нормально растить своего ребенка. И в семье, где один или оба родителя активно употребляют алкоголь, совместная жизнь крайне деструктивна. Их жизнь непоследовательна, непредсказуема, произвольна и хаотична. Например, то, что кажется правильным сегодня, на следующий день может оказаться абсолютно неприемлемым. Например, ребенок может рассказать своему родителю, когда тот был пьяным и о чем-то договориться. Но когда протрезвеет, родитель может об этом не помнить и это называется алкогольной амнезией. Или в пьяном угаре родитель может нанести физически вред своему ребенку, а после того, как опять же будет в трезвости, уже помнить об этом тоже не будет. Также вместе с алкоголизмом меняется и личность. Если вы помните, вначале я говорила, чем характеризуется алкоголизм, и любое злоупотребление, любое употребление влечет за собой изменения на уровне головного мозга. Мы недавно с наркологом Иверой Кизицким мы записывали Подкаст про наркотическую зависимость, где Вере рассказывал о том, как, собственно, влияет употребление наркотиков на головной мозг, на то, что происходит с личностью. Так вот, с алкоголем происходит практически то же самое. Пусть будет, может быть, разные степени и разная скорость, но изменения происходят и они будут необратимы так же, как и при употреблении наркотических веществ. Например, если я ребенок-алкоголика, и моя мать может быть самой любящей и прекрасной женщиной на свете, когда она трезва. И она может быть полной своей противоположностью в пьяном угаре. Я думаю, что вам знакома ситуация, когда человек в трезвом состоянии ведет себя очень спокойно и очень добродушно, в пьяном виде может вести себя абсолютно агрессивно и непредсказуемо для окружающих. Так вот, в семье они ведут себя абсолютно так же. А значит, ребенок может пострадать. И не только физически, но и морально от такого резкого изменения в поведении, мыслях и состоянии родителя. Потому что ребенок в этот момент не будет понимать, что происходит. Он будет видеть, что папа или мама просто стали другими. Что-то такое случилось страшное, что вдруг мой родитель резко изменился. И тогда ребенку приходится подстраиваться. Дети алкоголиков очень быстро, очень быстро учатся подстраиваться под изменяющиеся ситуации. Они учатся проверять, контролировать, чекать состояние родителя для того, чтобы понять, вот мне сейчас надо бежать, прятаться или сейчас нормально. Вот я сейчас могу попросить у папы или мамы денег или подарка какого-то, или чтобы меня отпустили, потому что, ну вот сейчас самое время. Или лучше не подходить. Дети алкоголиков очень быстро учатся по шагам или по звонку в дверь определять, в каком сейчас состоянии пришел родитель. Если вы относитесь к категории взрослых детей алкоголиков, я думаю, вы понимаете, про что я говорю. Когда ты сидишь, прислушиваешься, Слышишь, как поворачивается ключ в замке и уже понимаешь, что вот сейчас спасаемся, вот сейчас лучше убежать. Существует целый ряд моделей поведения и установок, которые ребенок вырабатывает в детстве и переносит потом во взрослую жизнь. Например, очень часто дети алкоголиков не могут нормально понимать про правила поведения, потому что они постоянно в семье меняются, а значит, ты не знаешь, вот сейчас это нельзя, потому что это нельзя, или это нельзя, потому что папа или мама в не в настроении. Вот я сейчас могу получить пятерку, и меня похвалят, потому что, блин, я молодец, я наконец-то получил пять. Или меня сейчас похвалили, потому что родители пьяный. А если я получу четверку, вот меня сейчас за это поругают, или ну, скажут, да, забей. Непонятно, что будет происходить. И тогда, вырастая, такая же ситуация будет оставаться во взрослой жизни. Непонятно, каким правилам следовать. И, соответственно, человек начинает подстраиваться под имеющиеся правила, пытается понять, а какие правила действительно существуют. Или не существует? Как мне здесь быть? И вот этот хаос, в котором живет ребенок, он продолжает существовать и во взрослом возрасте. Только этот хаос уже не снаружи, а внутри. Я внутри ощущаю себя полной прострацией. Я не понимаю, на что мне операции. Я не понимаю, что есть вообще добро, а что есть зло. Как надо себя вести? Что нужно сделать? Как существовать? Очень часто... Дети алкоголиков говорят о том, что в детстве они выработали три правила. «Не говори», «Не доверяй», «Не чувствуй». Правила вообще в семьях алкоголиков, как правило, очень нездоровые и подчас жестокие. Но если мы с вами разделим, то есть два разных набора правил. Первый набор состоит из того, что родители транслируют ребенку, То есть это слова, действия, поступки. Часто они основаны на доминировании, страхе, чувстве вины. И стыда. Ты должен делать вот так. Ты что, не видишь, что папа сегодня выпил? Ты не видишь, что к нему нельзя подходить. Если мама или папа вот сейчас в таком состоянии, то лучше от него отойди. Никогда не забирай рюмку у отца. Если папа или мама не пришли домой до 6 часов вечера, мы идем их искать. Да, то есть это те правила, которые говорятся. Второй же набор правил вырабатывается ребенком уже в ответ на родительский, как будто бы ребенок усваивает вот примерно следующее. Если я не буду говорить, никто не узнает, что я на самом деле чувствую, и мне не будет больно. Если я не обращусь за помощью, то не последует и отказа. Если я смогу быть незаметным, со мной все будет в порядке. Здесь основной посыл, если подумать, то он будет следующим. Мне необходима максимальная безопасность, поэтому я должен или должна приложить к этому максимальное количество усилий. Но цена этой безопасности — может быть, непомерно высока для ребенка. В таких семьях... Дети часто берут на себя определенные роли. Это может быть роль ответственного человека, регулирующего ситуацию или миротворца. Ответственный это, как правило, первенец или единственный ребенок в семье. Его поведение строится по принципу Я сделаю все, чтобы было под контролем, и буду избегать максимального хаоса. То есть, этот ребенок, для которого ответственность нечто совершенно естественное, поскольку он вырос в алкогольной семье и не понаслышке знает, что такое зависимость и созависимость чтобы совсем было легко понять это сын маминой подруги это супер человек все держащий под контролем у которого всегда все хорошо все по полочкам все понятно все стабильно все ровно у которых четкий график они знают что делает они зрелые не по годам это те дети которые будут заботиться о своих братьях и сестрах которые будут их воспитывать которых можно назвать вторыми родителями и причем родителями не только для своих же братьев и сестер, но и для своих родителей, потому что они будут готовить, убирать, стирать, проверять, что все было в порядке, прятать деньги от родителей, чтобы, не дай бог, они не взяли эти деньги на лишнюю бутылку, а нужно же чем-то поесть. Это ребенок, который очень хорошо учится в школе, ни у кого не возникает к нему никаких вопросов, скорее всего, будет очень воспитанным, таким иногда, даже часто отличником или ударником, который после уроков помогает еще кому-то бежит домой, все делает, но если ему сказать о том, что пошли играть, он никогда не скажет да. Он скажет Окей, но сначала я домой, потому что дома у него есть обязанности. Вторая роль это регулирующий ситуацию. И девиз такого ребенка я буду просто игнорировать этот хаос». То есть такой ребенок кажется совершенно неуязвимым, такой толстокожий. Что бы ни происходило вокруг, он умеет приспосабливаться или адаптироваться, отстраняясь от ситуации. Этот ребенок, который, сидя за обеденным столом, видя, как его мать или отец чуть не падает со стула, будет делать вид, что ничего особенного не происходит и будет продолжать спокойно есть, целиком и полностью сосредоточившись на еде. Он может смотреть телевизор, играть в игры, пока в соседней комнате кто-то ругается. То есть это дети, про которые говорят, «Боже, ты вырос в такой ситуации и остался нормальным! Как такое возможно?» И это напускное. Не потому что человек не хочет быть таким, а потому что это маска, это защита, которую ребенок на себя надевает для того, чтобы просто оставаться психически уравновешенным и здоровым. Часто такие дети достаточно тихие в школе, очень спокойные, абсолютно беспроблемные, все делают то же сами, но больше относятся к категории пофигистов. И третья роль это миротворец это тот ребенок, который мирит. Тот ребенок, который старается все исправить и сделать лучше. Тот, который будет бегать между родителями, крича «мама, папа, не ругайтесь». Тот, который будет забирать рюмку у отца и говорить «папа, пожалуйста, тебе больше нельзя пить». «Мама, давай ты придешь себя, а то сейчас папа придет и будет кричать». У них вырабатывается такая чувствительность и восприимчивость к происходящему, что они могут войти в комнату и, даже не осознавая, что там происходит, понять уровень напряжения, у кого и с кем возникло недопонимание, насколько это безопасно, и, естественно, пойти исправлять, мерить, договариваться, выстраивать отношения. Это не означает, что вы в своей семье будете играть какую-то одну роль. Нет. Возможно, вы играете одну или играли. Возможно, вы играете или играли несколько ролей, потому что мы можем переходить из одной роли в другую. Сейчас я буду делать вид, что ничего не происходит, а завтра я пытаюсь помирить всех для того, чтобы все было идеально. И мы, наконец-то, перестали ругаться и зажили счастливо. У взрослых детей-алкоголиков есть очень много чувства вины. Вины за то, что не получилось, вины за то, что такие родители, вины за то, что они не справились, вина за то, что я вырос в такой семье, вина и стыд. Это два чувства, которые сопровождают детей-алкоголиков по жизни потому что кому хочется расти в такой семье, кому хочется об этом говорить, потому что в этом есть как будто бы что-то постыдное, как будто бы со мной что-то не так. Если у меня такая семья, то значит, я какой-то неправильный, я сломанный, я ненадежный. И когда такие дети приходят в терапию, то, естественно, первым чувством, которое предъявляется, это будет вина и стыд. За этими чувствами будут стоять другие два. Это гнев и горе. Гнев за то, что... Так сложилась жизнь за то, что было вот такое детство, за то, что приходилось с этим справляться, и горе по утраченному детству, потому счастливому детству, которого не было, по тем родителям, которых не было. И правда, эти чувства очень важны для понимания тех процессов, которые происходят, потому что для взрослых детей-алкоголиков, как и для любых, вообще любых детей, мы все вышли из родительских семей, последствия есть, но... Невозможно все списывать на родительский алкоголизм. Все свои жизненные проблемы мы туда не спишем, как бы это ни хотелось. Это часть жизни, да, это часть истории, которая наложила определенный отпечаток, дало дополнительные механизмы защиты, с которыми взрослые дети алкоголиков будут иметь дело и во взрослом возрасте. Но это не означает, что родительский алкоголизм является полностью причиной тех сложностей, с которыми взрослые дети алкоголиков встречаются в настоящее время. Также, знаете, часто возникает вопрос о том, что вообще надо соприкасаться-то со своим прошлым, скрывать всю эту боль. Ну, было и было. Забыли, пошли дальше. Есть такое изречение, я его услышал очень-очень давно на одном из своих обучений, и оно мне, правда, очень понравилось. Оно звучит так. «Правда сделает вас свободным, но сначала она сделает вас несчастным». Так что, да, это действительно необходимо и вполне безопасно уничтожить тиранию вашего прошлого. Не ваших родителей, не ваше прошлое, потому что его не переписать, но изменить модели поведения возможно, изменить то, что можно доверять людям, изменить то, что не все люди такие же, как ваши родители в вашем детстве. Да. И если подытожить, то все же мы говорим про настоящее, и в настоящем правда у взрослых детей алкоголиков есть определенные сложности, с которыми они будут сталкиваться или сталкиваются. Первая проблема это проблема контроля. У взрослых детей алкоголиков гипер контролирующие люди. Иначе как по-другому выжить? И, соответственно, страх утраты контроля становится очень сильным и парализующим периодически. Он мешает выстраивать отношения, он добавляет повышенную убедительность, он ведет к недоверию. Такие дети автоматически скоординируют окружающую среду в поисках сигналов опасности. Очень сложно выстраивать отношения, когда твой партнер пытается контролировать абсолютно все вокруг. Вторая проблема это способность доверять, как я уже говорила, или скорее вот недоверие. Причем недоверие как к себе, так и к другим. Нетрудно догадаться, как это происходит, постоянно, слыша приказы игнорировать очевидное, дети алкоголиков учатся не доверять собственной мудрости и интуиции, когда говорят о том, что «М-м, ничего страшного, не обращай внимания, это все не так. То ребенок понимает о том, что окей, значит, мои глаза меня подводят просто перестают об этом думать. И третья проблема, с которой часто обращаются взрослые дети алкоголиков, это избегание каких бы то ни было чувств и убеждение в том, что чувство — это неправильно, плохо и страшно. Потому что, опять же, в семьях алкоголиков выражение чувств ребенка, как правило, встречает осуждение, разочарование, гнев, отторжение. «Не чувствуй, не думай, не смей мне этого говорить, это не так». «Не расстраивай свою мать» и подобные высказывания влеку за собой, что дети привыкают к тому, что их чувства не важны и не нужны, а значит, зачем? Есть еще одна проблема, с которой сталкиваются взрослые дети алкогольников. Это ощущение вины и стыда, про которые мы уже говорили. Это, в принципе, и к чувствам относится. Но и понимание того, что все крутится вокруг них, что они являются центром, и из-за них ситуация выходит из-под контроля. Такой эгоцентризм, который свойственен детям, остается и во взрослом возрасте. А значит, если все крутится вокруг него, он действительно влияет на поведение, мысли и чувства, а значит нужно постоянно еще больше контролировать и все зацикливается на предыдущие три проблемы, про которые мы с вами только что говорили. То есть дети алкоголиков часто думают, что именно они ответственны за чужие эмоции и поступки. И отсюда вытекающее это то, что дети алкоголиков, Часто игнорирует свои потребности базовые, потому что сначала нужно удовлетворить чужие, и только потом, если останется время, вот тогда я подумаю о себе. Не важно здесь сказать, что быть ВД ДА это не диагноз, это не клеймо на всю жизнь. Это особенность, с которой вам пришлось жить. И эта особенность наложила отпечаток на ваше взросление, на ваше поведение, на ваш опыт и на ваше знание о мире и о самом себе. Какие-то части точно полезны, и они однозначно были нужны тогда, когда вы взрослели, потому что иначе было просто не выжить. Но сейчас такой гиперконтроль или отказ от собственных потребностей или от чувств скорее не ведет к тому, что вы находитесь в ладу с собой. Хотя это может быть и не так. Моя цель показать о том, что есть определенные нюансы, которые влияют на то, как вы ведете себя в настоящем, и дать вам. Возможность посмотреть на это с другой точки зрения и в какой-то мере принять свою историю, а возможно, что-то для себя изменить. С вами был выпуск подкаста С тобой все так, и я, его ведущая Евгения Романова. Подписывайтесь, ставьте звездочки, пишите комментарии. До встречи.